0: A dziś będzie m.in. o tym, co wydarzyło się w końcówce wyścigu, kiedy Esteban Ocon niemalże rozjechał ludzi w pit lane, o tym, dlaczego Piastri musiał przeżyć ten cały weekend w Baku o zaledwie czterech kromkach chleba, o plusach i minusach nowego formatu, a także o wygranych i przegranych tego całego weekendu. Po prostu zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Azerbejdżanu. Jedziemy. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Czwarty wyścig tego sezonu za nami. Na początek klasyfikacje generalne. Możecie sobie teraz je oglądać, a ja słowem wstępu powiem o tym, o czym mówili zawodnicy po tym, no nie oszukujmy się, dosyć przeciętnym wyścigu, a raczej po prostu nudnym. Bardzo mocno narzekali. W zasadzie większość zawodników narzekała na to, że została skrócona ta strefa DRS tuż przed tym weekendem. Mówili, że to była błędna decyzja. Toto Wolf też zwrócił uwagę na to, że tej akcji było na tym że za mało i trzeba się temu przyjrzeć. Dlaczego tak ciężko było wyprzedzać na obiekcie w baku, no a przecież z nowymi regulacjami miało być łatwiej wyprzedzać i miała ta sytuacja diametralnie się zmienić, no ale po prostu to nie był dobry wyścig i można się było nieźle wynudzić. Ciekawie było za to, choćby w tym sprincie pomiędzy Maxem Verstappenem i Georgem Raselem. ten temacie zostawiam sobie na koniec jako taką wisienkę i Was też w tym temacie będę pytał o Waszą opinię. Tak samo, jeśli chodzi o opinię na temat sprintu, a zaczynam, słuchajcie, od tej sytuacji z końcówki wyścigu. Esteban Ocon wjeżdża do pit lane żeby odbyć swój jedyny w tym wyścigu obowiązkowy pit stop Sytuacja wyjątkowa, bo robi to na ostatnim okrążeniu, w ostatnim możliwym Momencie, No a w pitlane są dziennikarze, są panowie z, i panie z aparatami, no i ludzie z obsługi toru. Nie byliśmy daleko od naprawdę bardzo groźnych wydarzeń. Na szczęście udało się wszystko tak, tak że, że nikomu się nic nie stało, no ale było to bardzo groźne. No i słuchajcie, po wyścigu sędziowie przesłuchali ludzi z FIA, to taka ciekawa sytuacja, ludzie z FIA, przysłuchują ludzi z FIA, no i mają zostać wyciągnięte wnioski, ma bardzo szybko zostać zmieniona procedura tego, jak to wygląda w pit lane, Żeby nie było, to jest standardowa rzecz, że ci ludzie w tamtym miejscu się pojawiają i już ustawiają park zamknięty. Ci ludzie z FIA, z obsługi toru, ale także Dziennikarze. To się dzieje praktycznie przy każdym wyścigu, ale w 99% wyścigów nikt nie zjeżdża na ostatnim okrążeniu do pit lane. No i trochę mam wrażenie na to przemykano oko, chociaż przecież zawsze to było możliwe, że ktoś jeszcze zjedzie. No ale teraz mam wrażenie, że podejdą do tego jednak z dużo większym z dużo większym przejęciem i coś z tym zostanie zrobione, bo po prostu to była sytuacja potencjalnie bardzo groźna. Tak mówił też Esteban Okon. Ale dobra, przechodzimy do rzeczy ważniejszych z punktu widzenia kibica. Przechodzimy do tego nowego formatu weekendu. Mieliśmy sprint, mieliśmy kwalifikacje do sprintu. Sobota była zupełnie oddzielnym dniem. Kwalifikacje były przesunięte na sobotę i dajcie znać, jak Wam ten weekend się podobał. Moja opinia na temat tego nowego formatu to jest taka, że chcę dać jeszcze szansę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na kolejnych torach, bo, ok, nie mieliśmy jakiejś parady atrakcji przez cały ten, ten weekend, to może nie był po prostu dobry weekend pod kątem ścigania, gdyby to był sezon 2021 i, i za, zacięta walka między Verstappenem i Hamiltonem. Gdyby to był zeszły rok, kiedy jeszcze Ferrari liczyło się w walce z, z Red Bullem, pewnie patrzylibyśmy na to nieco inaczej. A tak, no, Red Bull walczący z Ferrari w tych czasówkach, ale i w sprincie, i w, w wyścigu Red Bull odjeżdża rywalom i po prostu niewiele się Dzieje. Dla mnie ten format ma sens, daje mu jeszcze szansę. Ja w ogóle lubię weekendy ze sprintami, choć kierowcy, mam wrażenie, dosyć mocno narzekali. Szczególnie Max Verstappen mówił, że jemu ten format się nie podoba, że te kwalifikacje w sobotę do sprintu to była rzecz po prostu bardzo nudna, że to tak nie powinno wyglądać i powinniśmy z tego zrezygnować. Sergio Perez mówił, że niedługo to nam postawią tutaj ring na środku drogi i wszyscy będziemy po prostu walczyć, żeby tylko było widowisko, no nie wiem, może ten format sprinterski, który mieliśmy wcześniej jednak miał większy sens, no tyle, że wtedy mieliśmy ten drugi trening, który żadnego sensu nie miał, ten drugi trening, który był w sobotę rano, poczekajmy, no będziemy mieli jeszcze ten format na pięciu weekendach w tym, w tym sezonie i zobaczymy, no po prostu w Baku było, było nudno i jakby to, czy dołożylibyśmy 5 sprintów, to mam wrażenie, niewiele by to zmieniło, bo jakoś wyjątkowo ciężko na tym że się teraz wyprzedzało. Dajcie znać, jak Wam to się podobało. Wiem, że wielu kibiców narzekało na to, że kwalifikacje były w piątek o, o 15. No i jak ludzie, którzy pracują, mają te kwalifikacje obejrzeć? No i ten argument rozumiem, bo no, pora niezbyt szczęśliwa. Tak, siadało się w sobotę i i to była sytuacja jednak, jednak inna. No i też to ruliczny sam sprint, który nic nie daje zawodnikom poza paroma punktami. Poprzedni sprint w poprzednich, przy poprzednich zasadach jednak premiował ustawieniem na starcie, więc no trzeba, trzeba jeszcze to... to, to to przegryźć, ale nie rezygnowałbym z tego formatu jeszcze. Co do wygranych i przegranych tego weekendu, zacznę od tych przegranych. Na pewno Nick de Vries. Słuchajcie, dawno nie mieliśmy debiutanta, który tak przeciętnie ten sezon swój pierwszy zaczął. Tym bardziej, że po Niku spodziewaliśmy się naprawdę wiele po tym, co pokazał na Moncy. Spokojnie, to nie jest tak, że już go teraz zwalniamy, że już go teraz z Formuły 1 wyrzucamy, że już mówimy, że się nie nadaje. Nie, ale początek ma po prostu bardzo słaby. Słabe jest tempo słabe są błędy, które Nick popełnia, po prostu jest ostatni w klasyfikacji generalnej i to dokładnie odzwierciedla to, co Nick w tym momencie robi na torze. Oczekiwania wobec niego były na pewno dużo większe. Ma jeszcze trochę czasu, żeby się poprawić, ale zaczyna już ten dzwoneczek trzymany w rękach Helmuta Marko lekko bić i jakby Nick musi zacząć się po prostu poprawiać. Tak samo jak Logan Sergeant, który, ok, nie jeździ aż tak źle na razie, jak Nick DeVries, ale tych błędów też trochę jest, miewa dobre momenty, ale też sporo tych momentów przeciętnych. To też był taki weekend bardzo trudny dla debiutantów, bo masz tylko jeden trening i później już jedziesz na ostro, więc jeśli gdzieś miało debiutantom, pójść naprawdę średnio, no to to był właśnie ten, ten weekend. Choć nie wszystkim poszło tak bardzo źle, no bo Oscar Piastry, akurat spisał się naprawdę w ten weekend dobrze. Do przegranych zaliczam jeszcze ekipę Alfa Romeo, która no, zaliczyła bardzo trudny weekend i gdzieś tam jest to ekipa, która na pewno sporo ma rzeczy do poprawy. Ósme miejsce w tym momencie i zaledwie 6 punktów po tych czterech wyścigach w ekipie Alfy. Bardzo źle sytuacja wyglądała też w ten weekend dla Alpin. Oni od tego ostatniego niemalże okrążenia w Australii, od tego zderzenia Gastiego z Okonem pikują mocno w dół, jeśli chodzi o wyniki. Tam były mocne deklaracje przed tym weekendem. My możemy nawet walczyć o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Przecież możemy walczyć z Mercedesem. Dlaczego nie? My chcemy być wysoko w środku stawki i też może podgryzać tych mocniejszych. No nie, na razie to ten weekend był tego zupełnym zaprzeczeniem. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle, a Alpin no właśnie, teoretycznie chciałoby walczyć o naprawdę duże rzeczy. A w tym momencie to jest szóste w klasyfikacji generalnej. Dwa ostatnie wyścigi bez żadnych punktów. No i ich dorobek taki całkowity w tym momencie to zaledwie 8 punktów. sięńko. Słabo w ten weekend pojechał też Carlos Sainz. I jego też zaliczam do tego grona przegranych. Kompletnie się nie odnalazł na tym torze, w tym samochodzie. Sam mówił, że po prostu nie ma czucia odpowiedniego, że nie czuje się komfortowo w, w Ferrari. No plus dołożył troszkę od siebie też Charles, który pojechał po prostu fantastyczny weekend i mam wrażenie, że Charles pojechał trochę ponad stan, jeśli chodzi o to, co jest możliwe do zrobienia teraz w Ferrari. No i na jego tle Carlos wygląda bardzo, bardzo przeciętnie w Generalce. Co ciekawe, Carlos jest przed Charlem, bo na razie te punkty zdobywał regularnie, ale Charles to jest na razie ten jedyny zdobywca podium w Ferrari w tym sezonie. No i jeśli chodzi o wygranych właśnie tego weekendu, to Charles na pewno do nich należy, no bo tak jak mówię, mam wrażenie, że wycisnął tego samochodu, więcej niż się dało. Próbował postawić się kierowcom ekipy Red Bulla, ale to nie było możliwe w tempie wyścigowym. Ferrari dalej ma problemy, dalej narzekali na zbyt duże zużycie opon. No to była inna liga. Red Bull odjeżdżał Ferrari jak chciał i nie ma tutaj podejścia. Nikt na ten moment cały czas do nich. Ale za to podejście do Maxa Verstappena, przynajmniej na razie, ma Sergio Perez. No i Sergio tutaj mocno się rozpychał łokciami w Red Bullu, zwyciężył w sprincie, zwyciężył w wyścigu, odrobił tych punktów trochę do Maxa Verstappena. W powyścigowych wywiadach zwraca uwagę, także jak rozmawiał z Aldoną w Via, Via Play, mówił, że no, gdyby nie Australia, to ja przecież byłbym liderem klasyfikacji generalnej. Gdybanie tutaj akurat jest troszkę przesadzone, bo ta Australia to też trochę było błędów ze strony Sergio Pereza, przynajmniej nie ma co do tego stuprocentowej pewności, że to było tylko po stronie samochodu. No ale Sergio jest mocny, mocno zaczął ten sezon. Wiem, że w zeszłym sezonie też był taki moment, że wydawało się, że Sergio może powalczyć z Maxem o tytuł. Wiemy, jak się to skończyło. Ja nie mam dużego przekonania, że Sergio jest w stanie na dystansie całego wyścigu tak mocno walczyć z Maxem, jak to robił w ten, w ten weekend i nie tylko w ten, bo też no, w Arabii świetnie się, świetnie się spisał. Dobrze czuje się na tych torach ulicznych, zobaczymy, jak będzie dalej. No, Ale też nie ukrywajmy, Max, mam wrażenie, tego weekendu nie miał idealnego jak na standardy Maxa, to było dobrze, ale nie perfekcyjnie, jak to zwykle bywa w przypadku Maxa. On sam mówił, że nie czuł się idealnie z tym samochodem. Ten jeden trening znowu, także Red Bullowi nie, nie pomógł. Tutaj ciężko było odnaleźć odpowiednie ustawienia. No i Max zwykle jeździ, no właśnie, na szóstkę, a teraz pojechał na piątkę. I jak dla niego, to już jest mocny, mocny spadek formy, ale dalej jest liderem klasyfikacji generalnej i jest bardzo, bardzo y, mocny. No i Sergio też zapytany o to, czy wierzy w to, że może być mistrzem świata, że może walczyć rzeczywiście z Maxem Verstappenem. W telewizji Sky ciekawie odpowiedział, słuchajcie, no ja mam trójkę dzieci w domu i nie jeździłbym wokół, y, 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 po, przez cały świat, weekend w weekend, gdybym nie wierzył, że mogę być mistrzem świata. Trzymamy kciuki za Sergio, żeby była po prostu jakaś walka w tym, y, w tym sezonie. No i jeszcze co do Maxa Verstappena, on przegrał ten wyścig. Czik w dużej mierze przez to, że Red Bull go ściągnął tuż przed samochodem bezpieczeństwa no i tutaj musimy wbić szpileczkę w Red Bulla, bo oni po prostu popełnili błąd, Kristen Horner mówił, że nie dojrzeli tego, że to koło w samochodzie Nicodewlisa było, było rozwalone mówi, że to było szybkie ujęcie kamery oni myśleli, że po prostu on się zatrzymał i zaczyna cofać i za chwilę wróci do rywalizacji więc Max też chwilę wcześniej narzekał na opony, więc stwierdzili, że ok, nie będzie samochodu bezpieczeństwa, to go ściągamy no, ale samochód bezpieczeństwa był i no, w, tam powiedzmy, nie wiem, w 60%, 70% za to zwycięstwo, yy, znaczy inaczej, ten samochód bezpieczeństwa mocno pomógł Perezowi, ale on sam sobie też pomógł po prostu świetną jazdą, bo i on i Max Verstappen cisnęli naprawdę w końcówce wyścigu, Max chciał odrobić te straty i nie mógł tych strat do Sergio Pereza yy, odrobić, yy, więc duże brawa naprawdę dla, dla Sergio, że obronił się też przed przed Verstappenem. McLaren to też jest ekipa, która dla mnie jest w gronie wygranych w tym, w tym wyścigu i przez cały weekend. Przywieźli naprawdę dobre poprawki. No i Lando Norris dziewiąte miejsce wywalczył. Oscar Piastri też pojechał naprawdę naprawdę dobry, dobry weekend. Był jedenasty. A słuchajcie, on przez cały weekend zmagał się z jakimiś problemami żołądkowymi. Mówił, że dosłownie było czterech kromkach chleba przez cały, przez cały weekend. Źle się czuł. Miał tylko jeden, też jest debiutantem, miał tylko jeden trening, żeby w tym samochodzie odpowiednio na torze ulicznym się poczuć, więc naprawdę duże brawa dla, dla Oscara, że tak, a nie inaczej to wyglądało w ten weekend, bo mogło wyglądać dużo gorzej. No i też ode mnie duże brawa dla Fernando Alonso, bo mimo, że Aston nie był samochodem, który spisywał się idealnie w ten weekend, bo były problemy choćby z DRS-em, były też problemy z pewnymi ustawieniami, to Fernando naprawdę jechał fenomenalnie czwarte miejsce po raz pierwszy w tym sezonie. Fernando nie jest na podium, ale cały czas jest w miarę blisko... No, powiedzmy w miarę blisko kierowców Red Bulla, 33 punkty do Maxa Verstappena, w tym momencie traci Alonso, który powiedział, że my mieliśmy problematyczny weekend, a i tak byliśmy blisko Ferrari, które miało weekend perfekcyjny, przynajmniej jeśli chodzi o samochód Charla Leclerca. No trochę może przesada z tym perfekcyjnym weekendem Ferrari, ale rzeczywiście, Aston nawet mimo tych problemów jest całkiem szybką ekipą. Dajcie znać, kogo wy byście dorzucili do jednego bądź drugiego grona, a ja jeszcze przychodzę do tego starcia Maxa Verstappena z Georgem Russellem. Ktoś może powiedzieć, że to jest nadmuchiwanie, przesadne tego, tej potyczki, no ale nie, no słuchajcie, no, po prostu była stykowa sytuacja, były mocne naprawdę słowa ze strony Verstappena, to, że się denerwował przez radio okej, okay, ja to rozumiem, zawsze bronię kierowców za to, co mówią przez radio, bo po prostu jedziesz 300 na godzinę na torze ulicznym i masz prawo kogoś zbluzgać, no bo po prostu masz gigantyczne emocje, z którymi jakoś sobie tam musisz radzić. No ale Max Verstappen także po wyścigu już na spokojnie nazywał, w jednej rozmowie nazywał George'a księżniczką, że no jak to, no przecież nie możemy, nie mogę się bronić, nie mogę bronić swojej pozycji, ponieważ księżniczka George tam się Znajduje. Koniec końców to też jest jego problem. I tak wyprzedziłem go w końcu po trzech okrążeniach, więc tak naprawdę ten jego manewr nie miał większego e, sensu. To do niczego nie prowadzi, nawet jeśli mnie e, wyprzedzisz, to ostatecznie i tak e, ten samochód Red Bulla jest szybszy. Tak Max Verstappen wypowiadał się po tym e, wyścigu. E, nazwał też Rasela w tej rozmowie w, w pit lane. E, frajerem, głupkiem, no, nie chcę dosłownie tłumaczyć tego, tego słowa, którego użył, użył Max. No zagrzał się trochę Verstappen, nawet nie, nawet nie trochę. Mam wrażenie, że okej, okay, co do samej sytuacji, dla mnie incydent wyścigowy. Jestem przekonany, że Verstappen w takiej sytuacji, gdyby był na miejscu Georgia, pojechałby tak samo, może nawet jeszcze odważniej. Ostra walka dwóch świetnych kierowców i tyle. No, Max na tym ucierpiał, ok, ale to był incydent wyścigowy. Zdenerwował się przez radę, zdenerwował się chwilę po wyścigu, spoko, ale pokazuje się, że po dwóch, trzech godzinach dalej to ciągnie i dalej w tych wypowiedziach jest bardzo ostry wobec George'a, tak jakby trochę nie mógł się pogodzić z tym, że ktoś go wyprzedza i ktoś z, nim, ktoś z nim walczy, a ta sytuacja, w której on mówi, że no przecież to nie ma sensu, bo ja i tak ze trzy okrążenia ja go wyprzedzę, przecież jakby to niczego Ci nie daje, nawet jeśli mnie, nawet jeśli mnie przegonisz, a to było ryzyko, że nasz wyścig zostanie zrujnowany. No to może w ogóle wypuśćmy dwa samochody Red Bulla tylko na tor i, i niech oni się ścigają, bo, bo są najszybsi i ściganie się z nimi nie ma sensu. Kurczę, no, jestem przekonany, że Verstappen mówił w takiej sytuacji z odwróconymi rolami, to jest ściganie. No, co my mamy robić, jeśli się nie, nie ścigać? No. Ale z drugiej strony, no, że nie podoba mi się takie, takie podejście na zasadzie Max może wyprzedzać, inni maksa nie mogą wyprzedzać, bo on zawsze dopatruje się sytuacji. No dobra, nie zawsze, ale często dopatruje się sytuacji, że no nie, no wypchnął mnie, to było niebezpieczne, musiałem robić jakiś unik. Czasami mam wrażenie, że nie do końca Max jest się w stanie pogodzić z sytuacją, że ktoś go wyprzedza, a tak będzie czasami się zdarzało. Jest najlepszym w tym momencie kierowcą w stawce i na, z, najlepszym, z najlepszym samochodem, ale takie sytuacje będą się e, zdarzały. Wielcy kierowcy czasami to do siebie mają, że e, są na tyle przekonani o tym, jak świetne prezentują tempo, że nie są w stanie właśnie jakby m, pogodzić się z tym, że ktoś ich wyprzedza. I tak było z seną, z Schumacherem i tak trochę mam wrażenie jest z, z Maxem. To jest jego cecha, może się nie wszystkim podobać, jakby Ja nie uważam, że to jest idealne zachowanie, no ale okej, okay, taki jest i, i, i tyle, to jest jego charakterystyka. On też, z, jakby, ma zbudowaną całą postać swoją. Yy, całą aurę wokół siebie i jakby tym też sprawia, że jest coraz to lepszym kierowcą, bo inni wiedzą, że Max walczy ostro, że Max się nie patyczkuje, że Max potrafi coś ostro powiedzieć i czasami dla niektórych to może być trochę odpychające, czasami dla niektórych to może być sytuacja, w której oni na to, że walczą z nim nieco odpuszczą, bo będą się trochę obawiali tego, jak pojedzie Max, co zrobi, bo on bardzo rzadko odpuszcza. Teraz mógł bardziej odpuścić, nie odpuścił, była walka no cóż, dajcie znać, co Wy myślicie na ten, na ten temat. Tak jak mówię, podsumowując, dla mnie trochę przesadzona wypowiedź, yy, trochę niepotrzebnych słów może użył, nazywanie George'a księżniczką po takiej sytuacji w sprincie. No nie, ale okej, okay, no taki jest i, i, i tego nie zmienimy i, i taki będzie ostatecznie na torze, kiedy już Max z kimś się ściga nie robi żadnej zemsty, nie robi jakiegoś polowania na, na danego kierowcę, ale w tych wypowiedziach no, po prostu jest nieokiełznany i taki chyba będzie już po prostu przez, przez cały czas. No, George Russell mówił, że on na początku myślał, że kiedy oni wysiedli z tych samochodów i spotkali się w pitlane i widział, że Max do niego idzie, to Russell myślał, że Max idzie podziękować mu za walkę i powiedzieć, że hej, to była fajna walka było troszkę, troszkę inaczej Russell powiedział, jestem tu, żeby walczyć, jestem tu, żeby wygrywać nie będę mu odpuszczał tylko dlatego, że jest Maxem Verstappenem, który jeździ samochodem Red Bulla zobaczymy, czy za parę dni kierowcy już się jeszcze jakby przegadają w tej sprawie, dogadają się, wyślą sobie parę wiadomości na Whatsappie, porozmawiają i będzie wszystko okej, okay. czy może to się gdzieś tam będzie jeszcze ciągnęło, bo po wyścigu kiedy Aldona też świetne pytanie zadała George'owi właśnie o o to, czy słyszał tę wypowiedź, że jest księżniczką, co on o tym myśli, no to on powiedział, no, no nie, no to jest śmiechu warte takie, takie wypowiedzi. Dajcie znać, co wy myślicie, a tymczasem czekamy na Grand Prix Miami, to już za parę dni, za parę dni też kolejny odcinek na tym kanale. Za dziś dzięki, trzymajcie się, cześć, cześć.